0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para nossas reflexões a respeito da Paixão de Cristo e com este episódio gostaria de então concluir esta série de reflexões que nós estamos fazendo para mergulhar neste grande amor com que Cristo nos amou. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e convido você a estar nos próximos minutos né? refletindo sobre o grande fruto espiritual que nós podemos tirar na meditação da Paixão de Cristo. Veja só, em primeiríssimo lugar, nós estamos fazendo essas reflexões nesses dias de Semana Santa, exatamente porque é o tempo liturgicamente mais favorável, mas a realidade da Paixão de Cristo, o amor com que Ele nos amou, deve ser, uma constante em nossas meditações, a gente precisa sempre, muito visitar e revisitar a narrativa da Paixão, por quê? Porque é ali que o amor de Deus se manifesta em toda a sua grandeza, em toda a sua plenitude e é ali que está fundada a nossa identidade e a nossa fé. Nós não cremos em Deus assim, genericamente. É importante que nós tenhamos a nossa identidade de cristãos e católicos. Por quê? Porque, infelizmente, de uns tempos para cá, a nossa sociedade, a nossa sociedade moderna, né, ela foi sendo gerada numa ideia de indiferentismo religioso, o que quer dizer isto? Indiferentismo religioso quer dizer que o importante é acreditar em alguma coisa, quantas vezes você já ouviu essa frase e quantas vezes, quem sabe, você até já disse essa frase, o importante é acreditar em alguma coisa, mas isso é absolutamente contrário a fé católica, a fé que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou neste mundo, a fé dos Evangelhos. Nosso Senhor, antes de subir aos céus, disse que nós deveríamos ir pelo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos e Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, portanto, é necessário crer no grande mistério de nossa redenção, o fato de que Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus veio a este mundo através do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou e que aquele homem histórico, real, concreto, chamado Jesus, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém, aquele homem de carne e osso, ele é o próprio Deus que se fez homem. E com o amor divino, Jesus veio para nos tirar do nosso estado de condenação. Vejam, o estado comum no qual a humanidade se encontra é o estado de condenação, isso é uma coisa que as pessoas, isso muda tudo, as pessoas não entendem, né? as pessoas acham que, ah não, nós precisamos fazer alguma coisa para ir para o inferno, né? ou seja, as pessoas, se você for uma pessoa boa, se você ama a sua família, se você... É, trabalha, se você é responsável, paga suas contas, se você não defraudou ninguém, se você não está fazendo mal a ninguém, nunca roubou, nunca matou, então está de boa, você está salvo, não, não está de boa, por quê? Porque o estado comum no qual se encontra a humanidade é um estado de condenação, sim, nós nascemos com a natureza decaída, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e aí quando a gente, que já nasceu manchado com esta pobreza chamada pecado original, quando a gente cresce, e começa a fazer escolhas conscientes e livres, nós pecamos e os nossos pecados nos levam ao inferno, portanto, o estado comum da humanidade é que nós precisamos de um Salvador, quando você chega e diz assim, ah, o importante é crer em alguma coisa, se eu for uma pessoa boa, eu amo minha família, eu compro minhas obrigações, pago meus impostos, não defraudei ninguém, tô de boa", quando você diz isso e diz que somente por fazer isso daí você vai para o céu, você não entende, você não entende a verdade básica do Evangelho que é o fato de que o ser humano precisa de um Salvador. A verdade do Evangelho não é que, ó, vocês não precisam de um Salvador, mas se alguém for bem desgraçado mesmo, assim, caprichado, a serial killer, aquele assassino em série, se você for um genocida, se você for bem sem vergonha, aí você precisa de um Salvador, não, não é isso, em lugar nenhum da revelação Deus nos disse isso essa não é a fé da Igreja de dois mil anos? Então, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas acham que, ah, se eu acreditar em alguma coisa e viver uma vida legalzinha, eu estou salvo, estamos vendo que isso não pode ser verdade, isso não bate com nada daquilo que está escrito nos Evangelhos, não bate com o ensinamento dos santos, não bate com o ensinamento do Magistério da Igreja dos concílios e dos papas não bate com nada daquilo que a igreja sempre acreditou. Se não, por que é que os santos missionários teriam se dado ao trabalho de atravessar os mares para que a gente cresce aqui no Brasil? Por que é que os portugueses descambaram, atravessaram os mares com seus navios enfrentando dificuldades, índios, feras selvagens, doenças para nos transmitir a fé, nós estamos numa época agora de, de contágio, de pandemia do coronavírus, todo mundo fica com medo de entrar em contato um com os outros, mas aqueles primeiros santos missionários que vieram ao Brasil sabiam que aqui tinha doenças incuráveis. Doenças terríveis. Sabiam que por aqui tinha todo tipo de. não somente de vírus diferentes, de doenças transmitidas por mosquitos, tinha feras selvagens, cobras, escorpiões todo tipo de tragédia. E, no entanto, vieram. E vieram para nos evangelizar para salvar nossas almas. nós poderíamos, na nossa mentalidade atual, chegar e dizer, ah, não, fique em casa, para que ir do outro lado dos mares, eles creem em alguma coisa, os índios brasileiros lá, eles acreditam em alguma coisa, em Tupã, sei lá em que, em que divindade, o importante é isso, é acreditar em alguma coisa, não, os nossos missionários não disseram isso, os mártires antigos da Igreja que se recusavam a adorar o Imperador Romano como Deus, eles derramaram o sangue deles, mas eles podiam ter dito assim, eles podiam ter, ao invés de aprender de Jesus e dos Apóstolos, eles podiam ter aprendido dos homens modernos e dito assim, ah, não tem problema. O importante é acreditar em alguma coisa. Eles acreditam em César. Vamos jogar um incensinho ali na frente da imagem de César e está tudo resolvido. Não. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta é a fé da igreja de dois mil anos. E, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, realizou a nossa. Redenção, a nossa salvação. Cristo é nosso Salvador. E este dogma básico, fundamental da Santa Igreja de Cristo não pode ser adaptado, não pode ser agora dissolvido com joguinhos de linguagem dizendo não é bem assim. Meus queridos, ao contemplar nesses dias, nessas meditações que nós fizemos a respeito da Paixão de Cristo, nós vimos, nós pudemos é, experimentar com que amor Jesus nos amou, para nos salvar, para nos levar para o céu, que trabalhos e sofrimentos Nosso Senhor, teve que suportar para que nós fôssemos salvos e nós, burguesamente, despreocupadamente, damos de ombro e dizemos assim, ah, não precisa de nada disso, vamos ficar em casa, o importante é acreditar em alguma coisa. Ora, é evidente que tem alguma coisa de profundamente errada nessa mentalidade, Jesus, no alto da cruz, abriu para nós o caminho do céu, o caminho de Deus, existe um ato né, simbólico com Jesus já morto na cruz que revela o mistério acontecido com aquela morte, os Evangelhos nos dizem e as últimas palavras de Jesus foram assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Ali Jesus travava a luta em nome de toda a humanidade da sua entrega a Deus, até que Ele diz, Pai, em Tuas mãos, entrego o meu Espírito. e dizendo, está tudo consumado, deu um grande grito e entregou o Espírito. Quando Jesus morreu, ali aconteceu a derrota de Satanás e ali aconteceu o momento em que, finalmente, depois de tantos séculos, um ser humano amou Deus obediente e imaculado até o fim, o amor infinito de Jesus, Deus que se fez homem, finalmente um coração humano amou Deus e nos amou, amou Deus como Deus merecia ser amado e nos amou como nós não merecíamos, amou-nos com amor infinito e esse amor agora ele é acessível a nós, quando Jesus morreu, existem dois é, eventos que um fala um do outro, um fala do outro, que é o Coração de Jesus transpassado pela lança e o véu do Templo que se rasgou de cima até embaixo", vejam, vamos começar explicando essa coisa do véu do Templo, assim que Jesus morreu, os evangelistas nos dizem que o véu do Templo se rasgou, que véu é este? Vejam só, nós precisamos aqui enxergar o que era o Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém havia um pátio onde ficava o povo, esse pátio ficava diante do Templo propriamente dito, onde somente quem entrava eram os sacerdotes, então o povo ficava de fora, mas somente os sacerdotes consagrados, oficiando a liturgia, é que podiam entrar no Templo mas dentro do Templo havia uma outra repartição, um outro lugar que era mais sagrado ainda, onde nem os sacerdotes podiam entrar, só quem podia entrar era o Sumo Sacerdote uma vez por ano, esse lugar mais sagrado era chamado de Santo dos Santos, ou seja, o lugar sagrado onde só entrava um sacerdotes chamava-se santo, o lugar interior, uma outra repartição interna, mais sagrada ainda, onde só entrava o sumo sacerdote, era chamado de santo dos santos, esse santo dos santos ele era separado do santo por um véu, por uma cortina, pois bem, quando Jesus morreu, por um prodígio divino, não foi mão humana, foi uma coisa que aconteceu divinamente, o véu do Templo se rasgou, se partiu no meio, de cima até embaixo. Isto foi um gesto de Deus para simbolizar que aquele Templo já não era mais sagrado porque agora havia um outro Templo, que era o coração de Jesus. No templo antigo só podia entrar o sumo sacerdote. No novo templo, que é o coração de Jesus, todos terão acesso. E assim, no mesmo momento em que o véu do templo foi rasgado de cima até embaixo, um soldado lá no Calvário pegou uma lança para averiguar se Jesus já tinha morrido de verdade e com esta lança, Ele atingiu o lado direito de Jesus para chegar até o coração que fica no lado esquerdo e essa lança deu acesso ao coração de Jesus, ali se rasgou, sim, o véu do templo, e nós podemos agora entrar no santo dos santos. Jesus, o próprio Jesus tinha se referido ao seu corpo como sendo o templo. Ele disse: destruí este corpo, este templo. Falando do seu corpo, e eu o reedificarei em três dias. Falando da sua ressurreição. Nós através deste sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, temos agora acesso ao Santo dos Santos, a nova cortina que foi rasgada para nos dar acesso ao Santo dos Santos, que é o céu, é a carne de Cristo, é o seu coração transpassado, Jesus, por Ele, pelo coração de Jesus, nós temos agora acesso a Deus. Por que a Igreja Católica insiste tanto no coração de Jesus? Porque o coração de Jesus é a forma real, concreta que Deus escolheu para expressar o Seu amor por nós, quando nós falamos de coração, é claro que nós estamos aqui usando é? uma metáfora, estamos usando o quê? O músculo do miocárdio, é? o coração que bombeia sangue para o nosso corpo, qualquer ser humano de qualquer cultura entende, o coração é fonte de vida, ele simbolicamente é sinal de vida, se uma pessoa está viva ou está morta, a primeira coisa que você quer saber é se o coração continua batendo. Pois bem, esse coração que é vida, ele é símbolo de muitas outras coisas, é símbolo dos nossos sentimentos mais elevados, de amor, de afeto. Quando você vê uma pessoa que você ama, o coração dispara mas é símbolo também do amor mais elevado, o amor espiritual, o amor que se entrega, o um amor humano que é capaz de se sacrificar pelo outro, esse coração também é símbolo de um outro amor, do amor divino que pode habitar em nossos corações quando o Espírito Santo é derramado em nós. Então veja quantas coisas está no coração. No coração está a vida. No coração estão está os sentimentos nobres. No coração está o amor humano. No coração está o amor divino. Tudo isso, tudo isso está simbolizado no coração. Portanto quando a Santa Igreja fala do coração de Jesus, a Igreja está nos dizendo que Deus que é amor, Deus eterno, que é amor eterno, se fez homem para que o amor divino pudesse acontecer num coração humano. E nesse coração a coração da união de Deus, Conosco, nós possamos ser salvos. Meus queridos, nós precisamos de coração ir até Jesus. É Jesus quem, com seus braços abertos, diz: Vinde a mim. Sim, nós, seres humanos que vivemos cansados de nossas lutas, de nossas fadigas e ao mesmo tempo cansados com os maus tratos que nós mesmos nos fazemos com o nosso pecado, nós recebemos de Jesus, de braços abertos o Seu vinde a Mim, com os braços abertos na Cruz, Jesus diz, vinde a Mim e a forma que Ele disse isso é, tenho sede, vinde a Mim ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi o que ele disse ao bom ladrão, esse coração de Jesus, cheio de amor, quer chegar até nós e o seu coração transpassado faz brotar um rio de sangue e de água que nos atinge até hoje nos sacramentos da sua Santa Igreja do Coração Transpassado de Jesus, brotou a água, simbolizando a fé e o batismo, primeiro dos sacramentos, brotou também o sangue, simbolizando a caridade e a Eucaristia, o maior dos sacramentos. Meus irmãos, sem os sacramentos, é muito difícil nós sermos salvos, por isso Jesus disse, quem crê e for batizado, quem tiver a fé e for batizado, é o rio de água, infelizmente, na história da Igreja aconteceu há 500 anos atrás uma revolução chamada Revolução Protestante e o que aconteceu com os protestantes? Os protestantes foram fundamentalmente uma revolta contra o sacerdócio cristão. Os protestantes praticamente jogaram fora os sacramentos. Por quê? Porque se revoltaram contra o sacerdócio. A primeira coisa que Lutero, Calvino e todos os outros protestantes fizeram foi. Exatamente dizer que não existem sacerdotes ordenados. O Papa, os padres, os bispos, ninguém, eles não têm poderes especiais. Não têm sacerdócio. Ao fazer isso, negaram um sacramento, mas negaram praticamente todos os outros. Sim? Porque se você não tem padres ordenados, um sacramento você perdeu outros quatro, pelo menos, porque sem Padres Ordenados não há crisma, sem Padres Ordenados não é Eucaristia válida, sem Padres Ordenados não há confissão, sem Padres Ordenados não há unção dos enfermos. Então, cinco sacramentos já foram para o lixo, com a revolução, com a revolta dos protestantes, negando o santo sacerdócio católico, cinco sacramentos foram jogados no lixo, a ordem que é a primeira revolta deles e, portanto, nada de crisma, se ela existe em algumas igrejas é simplesmente um símbolo porque não tem um poder verdadeiro de um sacerdote que possa crismar. Não tem eucaristia. Se a eucaristia continua em algumas dessas igrejas, é simplesmente um símbolo, porque não há sacerdote que possa verdadeiramente consagrar o pão e o vinho. A confissão. Não há sacerdote que possa realmente perdoar os pecados. E a unção dos enfermos. Não há sacerdote que possa verdadeiramente abrir as portas do céu numa extrema unção para aqueles que morrem o que, é que sobrou? Bom, sobrou o batismo e sobrou o matrimônio, o casamento, mas até mesmo esses sacramentos ficam periclitantes, por quê? Porque o matrimônio não é reconhecido pelos protestantes como um sacramento, eles podem se casar e quando se casam, se são dois batizados, aquilo lá é um sacramento, mas eles não reconhecem, e sobrou o batismo, que também os protestantes não reconhecem tanto, principalmente os pentecostais, ou seja, todo o sistema sacramental da Igreja foi jogado fora e ao jogar fora o sistema sacramental da Igreja está sendo jogado fora aquela torrente de graças que brota do peito aberto de Cristo na Cruz, sim, porque Jesus nos salvou no Calvário, mas agora nós precisamos aplicar esta salvação em nossas vidas. Nesses tempos de pandemia do coronavírus, ficou muito difícil para os cristãos católicos terem acesso aos sacramentos, e isso para nós é uma grande dor. Não é, dor, não é dor pequena não, é um grande drama, é uma dor mesmo, a prudência pede que as pessoas fiquem em casa para que não haja contágio, mas nós temos e a Igreja está se empenhando para poder voltar, regularizar, voltar a administrar os sacramentos e novamente os fiéis terem acesso aquela torrente de graças que brota do Calvário, do peito aberto de Cristo, a água do batismo primeiro o sacramento, o sangue da Eucaristia maior dos sacramentos, nossa participação principalmente nos sacramentos que são aqueles que a gente mais repete na vida, a confissão e a comunhão, a confissão e a comunhão tudo isso precisa ir aos poucos voltando ao normal e sendo regularizado para que a gente possa retomar a vida católica cristã. Que esses tempos agora em que você não teve acesso aos sacramentos seja para você um tempo em que você também olha para a cruz de Cristo e para aquele rio de água e de sangue se sente convidado a se aproximar por Jesus que de braços abertos diz, vinde a Mim, é o Coração de Cristo que diz vinde a Mim, vamos, vamos para esta fonte de graças e vamos não somente nós mesmos, mas vamos também rezar, oferecer nossas orações, sofrimentos e sacrifício para que tantos e numerosos homens e mulheres afastados de Cristo possam se aproximar desta fonte de graça que brota do sacrifício de Cristo na Cruz. Grande alegria de ser católico, embora sofridos e atribulados, mas um grande momento de salvação e de providência divina. Aproveitemos esta fonte de graça, aproximemo-nos do Coração de Jesus. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.